0: Hello ladies the Big Baukowski here
1: and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody this is your favorite wrestler Rob Van Dam. You're listening to Redz.
2: Rets 740. The whole fucking show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Mein Name ist Dennis und ihr habt sicherlich schon am Plöppen gehört. Das ist kein Krombacher, das ist auch kein deutsches Bier, sondern das ist ein Salzburger Stiegelhell, höllisch bierig. 4,5% 4,5% Alkohol privat seit 1492. Und damit sage ich Prost dem Mann, der dafür bekannt ist, dass er hier die Dosen knallen lässt. Ich bin sehr gespannt. Wir schalten in den Hamburger Osten. Das ist nicht mehr geringes als zum Nico. Hallo Nico.
1: Boah. Oh, hallo Dennis, hallo, herzlichst wir es ist mal wieder soweit auch bei mir, natürlich eine Dose am Start, dann ist ja jetzt auch schon 18 Uhr, wie viel Uhr ist das, 18.30 Uhr, ich habe mich nicht lumpen lassen. So, lange haben wir sp- lange, so spät haben wir lange nicht aufgenommen, ne? Ewig schon, ja genau, ich habe so altbewährtem gegriffen ähm, und habe mir eine wirklich, wirklich, wirklich frostige, eiskalte Dose Krombacher hier mal für unserem Taping hier mal auch mal gegönnt so aber so richtig gegönnt also nicht im Aldi gekauft nicht im Kaufland nein ich bin bei, so bei Amazon so bestellt habe richtig hab da richtig Geld gelassen 1,50 plus äh, 25 Cent Pfand das ist es mir aber auch wert jetzt ne also so, ne? also für so eine für so ein Red Sendung ich meine da muss man sich auch mal was gönnen was hast du denn du hast das Stiegel da ne? das ich habe hab ja schon leider Leider, ich habe heute Morgen, betonen, ich, ich, ne? wir haben mir ja die letzten Folgen gerade schon gesagt, wir haben ja immer so früh
2: die letzten Folgen gemacht und ähm, die erfahrenen Männeramthörer wissen ja auch, man trinkt ja nicht der Uhrzeit nach, man trinkt dem Anlass nach, ne? also dieses ganze kein Bier vor vier und sowas ist immer Quatsch, also wenn es einen schönen ist Anlass blödsinn. gibt, eine schöne Reds-Folge, morgens um halb zehn kann man auch ein Bierchen trinken, ähm, das Problem ist, wenn ich schon direkt mit einer Fahne auf Arbeit ankomme, dann äh, fragen Leute sich auch, oh, bist, bist du schon eingestempelt? Hast du schon? War das Homeoffice? Ne? Also theoretisch äh, natürlich gar kein Problem. Aber ähm, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt. Ich denke, oh, heute wäre ein guter Zeitpunkt. Und heute Morgen, bevor ich zur Arbeit bin, hier zum Jutebeutel, wo die Flasche noch drin stand, die natürlich unser guter Freund, der Dida vom Machtschädel oder auch von Pumuckls Sturschädel uns mitgebracht hat. Nico hat ja schon im großen Durst seine schon weggezogen gehabt. Hm. Und ich habe gedacht, oh ja. ich äh, ich nehme jetzt auch noch mal einen Schluck hier auf den Dida und auf den Olli. Hm. Hm. Hm.
1: Lass es dir schmecken. Ist sehr süß
2: im Vergleich. Ich trinke ja viel nordisch hell von, äh, von Störtebecker. Was ja quasi für die äh, für die Leute südlich von von Frankfurt schon wie ein Pilsener ist. Dagegen ist das hier ähm, ein bisschen ein bisschen süßer, aber das geht natürlich auch gut runter. Ne? Also da sehe ich uns tatsächlich ist da wirklich. in Salzburg irgendwo oh, im ja. Biergarten oh, sitzen ja. und dann so die halbe. ne? Richtig schön, weil es so heiß ja. ist und das Bier ist so eiskalt. Ist richtig schön schon das Glas beschlagen und so weiter.
1: Also richtig Und das richtig wäre gut. auch ein... Anlass. Das wäre auch ein Anlass. Das heißt, man könnte auch irgendwie morgens irgendwie um ja um 9 Uhr oder sowas, 9.30 Uhr eventuell schon ja, da. so ein bisschen drinken. Spätestens singen, ne? hätte ich jetzt gesagt. Ah, da spätestens. Ne? Wir sind ja früh auf Steher, wir beiden. Von daher Stiegel hell. Mir hat sehr gut gemundet. Ähm, wie ihr wisst, ich habe es äh, ähm, an dem Montag direkt nach unserem elfjährigen Männerabend-Jubiläumswochenende. An dem Montag habe ich dann schon getrunken. Ähm, ich konnte mich nicht zurückhalten. Aber es hat mir gut geschmeckt. Vielleicht sogar ein bisschen besser als das Kornbacher, was ich gerade hier stehen
2: habe.
1: <lacht> Ganz genau, die machen ja
2: fantastische Sachen. Und der Dieter, der hat uns ja auch noch ein paar weitere Sorten äh, mitgebracht. Die werden wir dann bei Gelegenheit auch noch äh, probieren. Und ihr hört vielleicht schon dieses fupp im Hintergrund, ich weiß nicht, ob es mit auf der Aufnahme drauf ist, aber wenn ihr es hört, wir werden gleich noch einen Gast begrüßen, mhm. da kommen wir gleich mhm. noch natürlich zu, aber ich wollen euch noch ein bisschen erzählen, was euch heute noch erwartet, denn Nico am Wochenende, heute ist jetzt Donnerstagabend, wo wir die Folge aufnehmen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es soweit, da steht der Summer Slam an, darüber wird mhm. natürlich nachher zu sprechen sein, ich glaube, acht Matches stehen mittlerweile fest. Ja. Ich habe auch schon wieder ein paar E-Mails gekriegt heute, dass sich noch Leute neu im Tippspiel angemeldet haben. Solltet ihr das noch nicht gemacht haben, habt ihr natürlich noch die Chance. Ne? www.kicktipp.de slash www braucht euch nur einen Tippernamen aussuchen, eure E-Mail eingeben und dann seid ihr mit dabei und von Kicktipp gibt es auch eine App. Das heißt, ihr müsst euch nicht irgendwo einloggen und irgendwelche Vorlagen kopieren und dann darf man sich nicht mehr editieren und was weiß ich. Da einfach die Kicktipp-App runter. Die meisten haben es wahrscheinlich eh schon, wenn sie in irgendeinem Fußball-Tippspiel mit dabei sind oder sowas und dann habt ihr alles in einer App. Ihr werdet von der App auch automatisch nochmal benachrichtigt. Typischerweise ist bei uns immer Abgabeschluss 23.59 Uhr. Also der pay wird ja typischerweise um 2 Uhr losgehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag 1 Uhr geht dann die kickoff show los und 23.59 Uhr ist Tipp-Abgabeschluss. Je nachdem warten <lacht> meistens noch Smackdown ab und dann geht das Tippspiel typischerweise am Samstagvormittag online. Nico mhm. und ich, wir haben die letzten Wochen schon darüber gesprochen, wir haben am Samstag ein Date, ein Drink-Date, dementsprechend oh, Samstagvormittag ja. spätestens um 11 Uhr ist das Tippspiel online. Dann habt ihr also 13 Stunden Zeit, eure Tipps abzugeben und eure Tipps natürlich bis um 23.59 Uhr beliebig oft zu ändern und jemand, der seine Tipps gerne nochmal kurz vor Schluss ändert, das ist der Nico. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee?
1: Manchmal ja, manchmal nein, Dennis. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, ich, in zwei Drittel ist es nicht eine gute Idee. Im letzten Mal, ich meine gerade auch glaube, beim letzten Mal, hatte ähm, ich hätte ich da etwas gut machen können, als ich dann ähm, auch nicht auf die Zeit geguckt habe. Ne? Das war der London Pay-Per-View letztes Mal. Ähm, aber gut, ich möchte mich da gar nicht um Kopf und Kragen reden. Dennis, du wirst es ähm, selbst am eigenen Leibe miterleben am Wochenende. Am Samstag sind wir ähm, Bier trinken. Bier im Garten ist das Stichwort und da wirst du sehen, wie oft ich am Handy bin und wie oft ich auch äh, tagsüber meine Tipps immer mal wieder ändere, also du kannst es dann nächste Woche bestätigen, ähm, wie ich da stehe mit Schweiß auf der Stirn und eventuell auch dich so ein bisschen, ich warte ein bisschen ab, bis du was getrunken hast, dann versuch dir mal ein, zwei Tipps auch irgendwie noch so aus aus den Rippen zu leiern und sowas. Ähm, Ich wollte gerade sagen, ich würde es
2: eher bei dir probieren, ähm, aber ich sag mal so, man tritt ja nicht auf Leute, die am Boden liegen und nach deinem letzten Tippspielergebnis würde ich dir wahrscheinlich eher noch ein paar Tipps geben. Was aber sehr gut ist, in meiner Prognose für das Jahr 2023 habe ich ja prognostiziert, Nico, bei AEW als auch bei WWE im Tippspiel jeweils vor dir liegen werde und von daher Mhm. kann ich dir natürlich auch da nicht zu viel helfen, muss ich sagen.
1: Ja, ein sehr optimistischer Tipp, Prognose. Das Jahr ist noch... Nicht mehr lang eigentlich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Aber es kommt noch der ein oder andere Pay-Per-View, bei dem man natürlich richtig abräumen kann. Ähm, eine Frage zu AEW. Werden wir denn den London-Event All-In auch als offiziellen ja, ja, ja. Pay-Per-View tippen? Ich schon, ne? Ist ja auch ein
2: Pay-Per-View. Und ein es Pay-Per-View. wird ja der größte Event aller Zeiten. Die Tagline über AEW werden wir natürlich nachher auch noch sprechen. Aber Nico, wir müssen jetzt natürlich über etwas sprechen. Wir haben ja gerade gesagt, also ich habe hier so einen Stiegel hell stehen und du hast da einen Kromper stehen. Eigentlich mhm. sollten wir hier das gleiche Bier stehen haben und das ist ja auch etwas, was uns jetzt hier seit der Weihnachtsgala letztes Jahr äh, beschäftigt, weil das steht hier nicht. Und äh, wir haben gesagt, wir gehen hier mal direkt an die direkt an die Quelle und die Front. Ähm, schalten jemanden hier zu, den ich die Tage erst noch im Fernsehen gesehen habe. Das ist niemand Geringeres als unser Freund der Florian Posaunen, Flori. Hallo lieber Flo. Ich drehe durch.
0: Alle ab, alle ab, Alles geht. Oh, da ist er
2: Oh, hier, mein Freund.
0: Hast du etwa hier ein Zappesbräu auf? Ich habe quasi ein, also das, das spanische Zappes, ein San Miguel Especial.
2: Bist du schon wieder im Urlaub?
0: Nee, ich bin, ich bin im Studio in Frankfurt, also ich weiß auch nicht, warum es das hier gibt, aber es schmeckt. Also erstmal
1: Prost in die Runde. Prost in die Runde? Prost in die Runde. Gott. Nico, hast du den Auftritt gesehen ja, von, von Florian hier blamieren oder kassieren oder wie selbst ich, ne? ich verfolge natürlich alles, was äh, Florian hier überhaupt äh, Social Media und in der, in der gesamten Welt im TV äh, so treibt, ne? und auch natürlich äh, seine Band Druckluft. Ja? immer wieder ein Augen- und Ohrenschmaus. Natürlich habe ich das gesehen. Wer es also es nicht war eine gesehen Gänsehaut hat. und ich bin auch stolz. Ich bin auch stolz auf ihn, ne? dass, dass wir ihn Ach. kennen. Wer, ja? wer
2: es wer es nicht gesehen hat, wir verlinken es euch mal im Episodentext. Ähm, der eine heißt, ich weiß, Worldwide Wohnzimmer, ne? Der eine heißt Dennis, den anderen kann ich mir nicht merken. Wer ist der andere? Nico, nee, Benny, Benny. Dennis und äh, Benny Und wir gucken das, also meine Frau guckt das immer ganz gerne, weil Finch Asozial, äh, den mag sie ganz gerne. Und der ist auch häufiger <lacht> mal dabei bei diesem äh, Musikraten. Und meine Frau hat auch schon mal in Cancun, hat sie ähm, da bei in so einer so Nachmittagsshow, hat sie irgendwie alle abgezogen. Deswegen rät sie da auch immer ganz gerne mit. Ähm, wir können hier ruhig schon das Ende verraten. Wer jetzt nicht wissen möchte, wie das ausgegangen ist, der macht jetzt kurz Pause, guckt sich erst den Einspieler an. Und äh, Flo, es war, war, war ein knappes Ding, ne?
0: Mit Stolz verloren, aber ähm, ja, so ist es.
2: Und man hat auch ein bisschen was von eurer von eurer Posaunen-WG gesehen. Also es wird ja nicht nur posauniert, es wird ja auch generell geblasen.
0: <lacht> ja, das Blasen <lacht> wurde am Ende rausgeschnitten, aber ähm, doch, es ist eine fantastische WG. Also fünf Leute, ähm, es ist sehr, sehr wild, aber es war es war ganz cool. Die Band Menasmos war noch da, ich weiß nicht, ob sie jemand kennt. Ihr habt euch mega gefreut, ich kannte die gar nicht und ihr habt die gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Ja, völlig zu Recht mit yeah? dem Megatitel, es ist 3 Uhr nachts, ich hab schon wieder Bock auf dein Loch. Äh, wirklich, auf jedem Festival reisen die ab, das ist unfassbar. Und wir haben noch okay. ordentlich äh, äh, da Bierpong gespielt, also die waren, die waren ganz, ganz toll. Und da haben wir natürlich noch einige Kästen Zappes dann getrunken, wie es auch anders sein kann. War das ja, auch wahrscheinlich, sagt, der, war wahrscheinlich auch der Kasten, wo oben ein großer Zettel drauf klebte
2: für Rex? Genau.
0: Unbedingt genau. Und das, nicht das drangehen. Nicht drangehen. Das wussten die, nicht. Nicht das wussten die natürlich nicht. das wussten die nicht. <lacht> <lacht> Deswegen nochmal riesen sorry, aber ich bin da dran, dass da ein Kasten nachgebraut wird. Und dann geht er natürlich direkt nach,
1: der nachgebraut wird. Fantastisch,
0: fantastisch.
2: Ja, Flo, ähm, wir haben ja letzte Woche auch schon mal euren Terminkalender äh, gecheckt. Jetzt sagst du gerade, du bist in Frankfurt. Ähm, was machst du aktuell?
0: Äh, gerade bin ich zum Songwriting hier in einem Studio, denn äh, es geht natürlich stetig weiter. Die Welt braucht unbedingt neue Musik. Ja, aber es kommt nee, doch aber, jetzt, ja, dieser, dieser, den dieser, den
2: Herbst, dieser Herbstknaller kommt doch jetzt erst noch, den wir im Urlaub ja, schon mal angehört haben. Ja, <lacht> Disco-Akrobat, glaube ich, darf man den Disco schon sagen.
0: Disco-Akrobat, ja? den darf man schon sagen. Erster Neunter, Macht euch, oh, äh, haltet yes. euch, Und wir euch haben fest. Und wir haben
2: den im gemeinsamen WrestleMania-Urlaub äh, gehört. Und ich muss sagen, das ist, äh, sagt man das heutzutage, ist das ein Banger? Äh, sagt man das noch? Oder? <lacht> das
0: sagt ist man, das sagt man wieder.
2: Das sagt man wieder, das ist ein Banger. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall schon mal äh, drauf freuen. Wird es eigentlich auch, wie bei wie allen großen Stars hier, ich kenne es von, von Robbie Williams, und so weiter gibt es ja auch dann immer so ein, so ein Weihnachtsalbum und du hast ja schon viel Erfahrung auch mit Weihnachtsmusik, gerade auch für die Reds Weihnachtsgala. Wird das mal was so, dass die Druckluftband auch mal besinnliche Weihnachtstöne mit so einem ganzen Album anschlägt?
0: Ein klares Nein. Sagt er jetzt? Also, sagt er jetzt. Ja, genau, sage ich jetzt Ende November kannst du ja nochmal nachfragen. Nee, <lacht> irgendwann, irgendwann, irgendwann werden wir das sicher auch machen, aber das macht man nicht.
2: Mann, es ist okay, so lang los. Nico, Nico will <lacht> schon eins machen.
0: Nikos Album, kommt
2: ja, Nikos Album kommt ja. jetzt auch demnächst, oder? Ich wollte gerade
1: sagen, ja. Wann? Vielleicht äh, überschneiden sich unsere Release äh, Dates. Also ähm, bei mir ist eingeplant Ende August, Anfang September. Ich guck mal, dass wir nicht genau den gleichen Tag. Äh, vielleicht doch.
0: Doch, wir machen das zusammen. Nico ist
1: vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht einer von deinen Songs. safe. Yes, Nico ist vielleicht einer von deinen Songs hier, das AW All In Team. Das wäre doch mal ein schöner, schöner ja, Promotion. Weiß.
1: Wer weiß, ich brauche übrigens immer noch einen Saxophonisten, ähm, lieber Florian, stimmt, äh, für stimmt. ein, zwei Tracks. Wir müssen dann noch nochmal drüber reden. Ähm,
0: auf jeden Fall. Ich sage ganz kurz, mein Ziel ist immer noch, wenn WrestleMania in London ist, dann den John Cena-Entrance äh, zu zocken. Oh, wie diese Brass okay, wenn krass. ich Ey, wenn wir das hinkriegen, dann, dann höre ich auch auf. Dann lösche ich echt alle Profile, alle Songs. Aber das wäre es. Das Stell das dir das
2: mal vor. Wie damals, es gab ja mal einmal diesen Entrance, wo alle als John Cena verkleidet reinkämen und ich stelle mir vor eine ja. Kombination. Ihr seid alle als John Cena verkleidet <lacht> und spielt den Song. Also besser kann es ja das nicht sein.
0: Reds, dann, dann aber das red theme spielen. Ja, so, so,
2: so reingemixt. <lacht> äh, das wäre ja. tatsächlich ganz witzig. Ähm,
1: ja, Was, was ist wäre, wenn wir alle als äh, der Tribal Chief verkleidet wären? Zum oh, Beispiel, oh, äh? oh, Bei einem oh, Entrance ja. von Roman wir
0: wollten Nico, wir wollten noch eigentlich uns nächstes Jahr WrestleMania, äh, WrestleMania erste Reihe und dann als der Finger, der, der erhobene Finger als riesiger Schaumstofffinger in die erste Reihe setzen ja, ja es gibt
1: ja es, so, so Fingerkostüme habe
2: ich aber schon häufiger
1: gesehen tatsächlich uns ist dabei ja, auch vollkommen egal ob wir was sehen ja Natürlich. vollkommen egal wir Bist sind du, in diesem Schaumstofffinger ganz <lacht> genau da ja, drin das ist einfach ja Mann wir leben's wir leben's und wir oh, lieben's absolut. Ich habe gerade mal auf Amazon
2: Fingerkostüm eingegeben, aber das ist noch nicht tatsächlich so zielführend, ähm, aber da kriegen wir sicherlich äh, noch was hin. Ja, Florian, wie, wie geht's, wie steht's aktuell um den, um den Tribal Chief? Du warst ja, muss man sagen, der Einzige, der bei WrestleMania an ihn geglaubt hat. Ähm, selbst Nico hat ja äh, gegen ihn getippt. Ähm, wie bist du zufrieden Ach, aktuell? Wie ja. siehst du auch jetzt das Match mit... Immer wieder
1: vorgehalten mit mir das.
2: <lacht> wie siehst du jetzt auch die Chancen am äh, Wochenende hier bei seinem Match gegen äh, Jay Uso? Wird er den Titel und vor allem auch seinen Titel als äh, Tribal Chief den behalten können?
0: Ja, selbst, selbst verfreilich. Also der Mann ist immer noch der, der der Kopf des Tisches und zwar nicht ohne Grund. Ähm, ich, ich halte ich halte ihm, ich bleibe ihm treu und ich bin mir auch ganz sicher, dass er den Titel noch mindestens 40 halten wird und dann wird er auch gewinnen, denn das wird der richtige, wenn wirklich jeder, jeder damit rechnet, okay, das ist es, haben sie schön aufgezogen und dann dann gewinnt er bei WrestleMania 40. Die, diese Gesichter möchte ich einfach sehen von den Leuten.
2: <lacht> eine, eine Sache müssen wir aber auch schon, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit dass wir vielleicht einen Sieg von Roman Reigns bei WrestleMania sehen, Nico, die ist ja gar nicht so schlecht, ne, also das ist ja durchaus möglich, es steht aber jetzt auch schon fest, Nico, eine Sache, wenn wir bei WrestleMania 40 nicht sehen
1: Ja, wen denn CM Punk oder was? Unseren Freund ich Stefan Schnee. Ottenpol. Achso, das no, habe ich vollkommen vergessen. Ja. Stefan Ottenpol hat sich bei uns äh, gemeldet, bei Dennis und bei mir in unserer Dreiergruppe. Vollkommen verrückte Sachen gehen da vor sich. Und ähm, er hat jetzt schon gesagt, er sei nicht dabei in Philly. Hat ähm, sich jetzt schon eine Ausrede einfallen lassen. Jetzt, das ist wirklich Long-Term Booking. Er hat gesagt, <lacht> ähm, er sei mit seiner Familie, mit der gesamten Familie... Äh, äh, alle Verwandten wieder mal in Dänemark. Es ist erschreckend, dass man so früh das schon irgendwie bucht, ne? weil normalerweise sind die ja immer später unterwegs. Deswegen, wir nehmen ihm das einfach mal so ab. Er wird auf jeden Fall uns die gleichen ja. Bilder schicken, wie die letzten Jahre. Die gleichen Videos. Die immer gleich, ähm, ja. die immer gleich aus. Ja, ja. Ja. Der verändert sich ja auch nicht, ne? Ähm. Nein, lieber Stefan, also ich, ich hoffe, das stimmt, was du uns da gesagt hast. Und äh, wenn ja, wünschen wir natürlich äh, viel, viel Spaß. Ne? Du warst ja letztes Mal dabei, das war ja toll in äh, Los Angeles. Ähm, ja,
2: hat gesagt, er hat gesagt, 2021, 2041, äh, bei WrestleMania 41 wäre er wieder dabei. Genau, Vielleicht in, ja dann in, in London jetzt tatsächlich. In, ja, in ja, Minnesota. Ja. London, Minnesota, <lacht> da genau. ja. ja, wir sind sehr gespannt. Ähm, spannend. spannend, wo kann man euch spannend, demnächst spannend. Äh, sehen? Wo trete die auf? Also
0: primär ja da, wo wir leider hier nicht wohnen. Ja, also, aber, Nico und Es gibt eine Anfrage. Es gibt eine Anfrage für den Nein. 2. und 3. November. Da ist das Deutschlandfest in Hamburg und wir haben die Anfrage für das Land NRW äh, anzutreten Nein. <lacht> und oh, da zu spielen. Das heißt, es ist, es ist nicht es ist nicht ganz unwahrscheinlich bestätigt, aber mit ganz viel Glück und ganz viel Daumen drücken äh, auch vom Tribal Chief. Ich frage mal, ob er uns die Daumen drückt und dann ey dann würde es wirklich passieren, dass Druckluft nach Hamburg kommt. Das wäre natürlich der Wahnsinn
1: können Und wir das manipulieren, bzw. können sag, wir kann da man abstimmen oder sowas? Dass wir da nicht spielen?
0: <lacht> das nicht, das nicht, das nicht, aber es äh, ist keine, leider keine Abstimmung, aber okay. ich, ich sag mal, es sieht ganz gut aus, äh, das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Das Wo ja würde das dann stattfinden? Keine Ahnung, irgendwo in Hamburg. Also da ist in der, in der, der Elbphilharmonie, der
1: in der roten Flora. Nein, <lacht> ja, oh, das wäre <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Irgendwo da auf jeden Fall. Mir ja, ist irgendwo, auch egal, wo überhaupt
2: Hamburg. In Hamburg. Also, das sind wir sehr gespannt. Wenn, dann hört ihr es natürlich äh, zuerst hier. Und dann äh, machen wir da mit dem Florian ordentlich einen drauf. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt. Wir sprechen jetzt gleich noch ein bisschen über äh, den SummerSlam. Bist du im Tippspiel dabei?
0: Ja, selbst, ja selbstverständlich.
2: Auf welchem Platz hast du im oberen? Wie heißt du?
0: J- JPEG's Predator. Ach ja. Nein, ich vergesse es immer wieder. <lacht> <lacht> Stimmt. <Ach Gott>. <lacht> 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 <lacht>
2: Platz 172, da geht aber noch ein bisschen was.
0: Ja, ich habe auch nicht an allen Tippspielen teilgenommen. Achso, okay. ich vergesse es jedes Mal. Letztes Mal, ich dachte, letztes Mal, ich hätte sehr gut getippt, aber da waren irgendwie zwei Tipps, die nicht so ganz. Aber ähm, ja, du ja, hast Thomas mehr Punkte ähm,
2: geholt als Nico beim letzten Mal.
0: Aha, ja, so. Zehn ja, Punkte ja, mehr, also, anfangen.
2: wenn du jetzt jeden oh. Pay-Per-View 10 Punkte mehr holst als Nico, dann kann das noch was werden.
0: Ich, ich gebe mir alle Mühe. Also, <lacht> ich glaube, ich <lacht> ja. nehme
1: noch mal einen Schluck. Ja, ja. 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 Perfekt.
0: Ja. Flo,
1: danke. Vielen, vielen Dank. Was, bevor du ja? raus bist, warte. Auf welches Match freust du dich denn am meisten? Abgesehen natürlich von Jay Uso gegen den Tribal Chief. Ist da noch ein Match auf der SummerSlam-Card, was dich jetzt gerade so, so irgendwie anfixt, wo du sagst, das, das wird geil?
0: Ja, tatsächlich Logan Paul. Ich habe einfach Bock auf den Typen. Ich finde, also ja. ich kenne niemand, der so eine unfassbar geile, natürliche Ausstrahlung hat. Also ich finde es einfach, ich find, alles toll, was er macht, Ricochet ist natürlich der auch der letzte Mensch mit, äh, also weniger Charisma kann man nicht haben. Es ist wirklich unangenehm, wenn er redet. Es ist wirklich so, denkt man sich, ei, ei. ei. Aber das Mensch wird natürlich Wahnsinn. Deswegen habe ich da einfach tierisch ja. Bock drauf. Und ähm, ja, Logan äh, sehe ich aber auch bald im ähm, Titel geschehen mit einem großen Titel. Da freue ich mich schon drauf.
1: Okay, das sind natürlich... It's primetime. Ähm, It's primetime. Das sind Primetime-Worte hier von unserem äh, Vielleicht Druckluft, hätte er das prognostizieren äh, sollen. Das hätte eine, eine gute Prognose ja. sein können,
2: ähm, holt ja. sich den, den Titel. Florian, dann wünsche ich mir dir noch viel Spaß. Ähm, benimm dich da. Im Tonstudio, da passieren ja immer <lacht> Sachen, die sind... Äh, die darf man da nicht erzählen. Du erzählst sie aber trotzdem.
0: <lacht> Ihr seid die Ersten dieser so erfahren. Alles klar, pass auf.
2: Schönen Tag noch für dich. Viel Spaß, danke fürs dabei sein. Ebenso. Ciao, ciao. ciao. Mach's gut. Hau rein, mein Lieber.
0: Das war äh,
2: der Florian. Das war jetzt, glaube ich, eine Zusage. Ne? Das Bier, das wird nochmal neu eingebraut. Und äh, dann kriegen wir das hier, glaube ich, mit Express.
1: Wir hätten ihn ein bisschen, drauf, äh, bisschen mehr drauf festnageln können. Aber so sind wir ja nicht. Ja, ja, wir, wir wollen dass sehr, das jetzt ich voll gerade sagen. Er hat das ja aus Freien ne? Stücken also ihr kennt Also, ihr kennt die Geschichte Genau. Ich kenne die Geschichte mit Steffen Otterbund und Gold, einfach gar nicht nachgedrängt, ne? nee. Also, wir sind da ganz entspannt. Ganz entspannt. Und lassen die Leute machen, ne? ja. Wir würden uns natürlich freuen. Lieber Florian, erstmal danke, dass du hier warst bei uns, ähm, äh, bester Mann, äh, wenn ihr Druckluft noch nicht kennt, unbedingt auschecken, äh, ähm, Druckluft, ähm, ist die Macht. Und, ähm, ich, Wir hören auch immer, glaube, wenn, wir beim wenn wir beim Opa sind. Wenn wir sind, hören wir immer Druckluft. Das ist einfach so gute laute genau. ne? Kann man gut beim Laude. Saufen auch hören.
2: Und, Wo ist das, ne? Demnächst auch Und in Erkelenz, in Köln, gekommen. in Köln, in Pullendorf, in Bonn, in Köln, in Koblenz, in Kreuzau, in Pützau, im Bergisch Gladbach. Verrückt, da komme ich ja quasi äh, her in Bergisch Gladbach, ähm, da wäre ich auch gerne dabei bin ich aber leider im Urlaub, ähm, Köln-Mülheim und in Olpe, da ist nämlich am 30. September die kölsche Nacht, Druckluft, äh, druck-luft.com und ihr habt es gehört, äh, 2. 3. November, vielleicht eventuell hier in Hamburg, ähm, das hört sich doch sehr gut an. Nico, dann lass uns mal anfangen mit dem Summerslam, der, der steht ja an, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Acht Matches stehen bereits fest, was noch nicht feststeht oder was aktuell stand feststeht, Cody Rhodes gegen Brock Lesnar ist immer noch ein normales Match, das heißt, theoretisch könnte das in einem Double-Countout ja. enden. Oder eine Double-Disqualification oder
1: sowas. Warum? Das wäre natürlich wirklich fatal. Ich meine, es ist das große Rubber match ähm, Wir hatten schon zwei Matches. Ähm, und hier haben wir alle mit einer Stipulation gerechnet. Es war auch irgendwann mal Ja, irgendwo in den in den, oder irgendwas war doch mal in den Dirt-Sheets war das alles schon mal irgendwie festgenagelt. Ich weiß nicht, warum die es jetzt hier nicht machen. Übrigens, ein Match ist von der Karte geflogen. Ja. Ähm, Trish Stratus gegen Becky Lynch. Ähm, hat man jetzt lange Zeit aufgebaut. Äh, Finde ich auch ein bisschen schwach, dass es jetzt nicht auf der Karte ist. Dafür ist aber Shayna Baszler gegen... Ja, Trish ähm, hat immer noch ein paar Probleme wohl mit ihrer Nase
2: auch. ne? Und okay, ähm, ja. dann möchten wir uns, der nächste pay per ist in Winnipeg, also in, in Kanada. Jayback, wahrscheinlich, dann ne? äh, möchte man das äh, da wohl hin Gut. machen. Und wir hatten jetzt schon mal durchgerechnet, es wären dann vier Damen-Matches gewesen. Das wäre auch ein bisschen viel gewesen. Ne? Ähm, eins ist ja jetzt hier noch auf der Kippe auch. Uh, Raquel Gonzalez und Rhea Ripley, da wissen wir noch nicht, ob das stattfinden wird. Aber Hätte man auch
1: schon announcen können, ja? Ja, also
2: acht Matches, ich lehne mich mal auf dem
1: Fenster, da wird es nicht bei bleiben. Da muss noch was dazukommen. Also ich, doch, also für so einen SummerSlam, ähm, Schade ist natürlich auch im um Kevin Owens haben wir letztes Mal schon gesagt er ist leider verletzt ne der wird nicht antreten können das heißt Kevin Owens und Sami Zayn äh, sind hier vollkommen raus ne ähm, ähm, aus dem Big Picture hier ne die haben kein Match auf der SummerSlam gehabt was mega mega schade ist ja ähm, der Aufbau äh, mit anderen Teams auch eher so schwach in der letzten Zeit nach WrestleMania klar so ein bisschen Rematches gegen die Usos aber da hätte man irgendwie schön was machen können meiner Meinung nach bin ich ein bisschen traurig ähm, was ich gerade sagen wollte, Ronda Rousey gegen Shane Baszler. Das Match, das steht natürlich fest und das hat eine Stipulation bekommen. Und zwar ist es ein ähm, MMA-Rules-Match. Das haben wir auch schon mal so ähnlich irgendwie uns äh, vorgestellt oder irgendwie ein Submission-Match uns ähm, vorgestellt. Das ist unter Mixed Martial Arts Rules. Von daher kann man doch bitte auch mal hier die Stipulation für Cody versus äh, Brock Lesnar announcen. Also wo ist das Problem, Leute?
2: Ja, ich bin auch ein bisschen äh, verwundert, ähm, weil das macht natürlich da keinen Sinn. Ich könnte mir vorstellen, das hat die WWE auch schon häufig gemacht, dass es am selben Abend dann auf einmal heißt, jetzt ist es No Holds Barred oder sowas, aber ähm, du verkaufst ja kein Ticket weniger. Wenn du jetzt einfach sagst, das ist No Holds Barred oder was auch immer, ne? Also das finde ich ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber warum man das tatsächlich nicht ankündigt? Es gibt tatsächlich ein Match auf der Karte, Nico, ähm, mit dem, was ich bei Money Night Raw gesehen habe. Ähm, Würde ich sogar sagen, das Match ist von der Storyline her ein Match, was auch WrestleMania Main Event Potenzial hätte. Mhm. Was denkst du, welches Match ich meine?
1: Meinst du denn die SummerSlam Battle Royale?
2: Das ist ja, haben sie einen <lacht> ganz großen Deal wieder an Land gezogen, das wird ja die Slim Jim ähm, genau. Battle Royale und es soll wohl der größte Sponsoring Deal sein, den es jemals im professionellen Wrestling oder was gab, ich habe vorhin nur kurz die Überschrift gelesen, also wir werden viel Slim Jim, das ja damals der Macho Man groß gemacht ja, ja. hat, Ne, werden wir glaube ich viel also von schön sehen.
1: Schön ist, das Match soll auf der Maincard stattfinden. Das finde ich auch, glaube ich, ganz gut. AEW macht das ja auch immer mal wieder, ne? irgendwelche Battle Royals ähm, auf die Maincard eines pay per zu packen. Finde ich in, insofern ganz nice, weil man, glaube ich, hier auch ähm, wirklich viele Leute gerade mal reinpacken kann, die nicht so auf die Karte kommen werden. Ne? Von L.A. Knight bis äh, Thomas Ciampa etc. PP. Also das finde ich ganz nice. Schön fände ich allerdings auch, äh, wenn der Gewinner dieses Matches ähm, ja irgendwas bekommen würde. Ne? Also also keine Trophäe, weiß Gott, bloß keine Trophäe. Eventuell ein Shot auf auf einen, auf einen US- oder auf einen IC-Title. Ne? Das ähm, würde das Ganze spannend machen. Das Match ist es aber nicht. Dann ist es tatsächlich Ricochet gegen Logan Paul. Das ist es auch nicht. Dann kann es nur Gunther gegen Ludwig äh, gegen äh, Drew McIntyre sein. Das ist es auch nicht. Seth freaking rollins gegen Finn Baylor. Das ist es auch nicht. Oh. Oscar gegen Charles Flair. Das ist es auch nicht. Der, hä? Roman Reigns gegen... gegen das ist es auch nicht. Der, wann sind doch alle? Ronda Rousey gegen Shayna Baszler. Das soll ein WrestleMania-Main-Event sein. Fantastisch, wenn
2: du es nicht bei Raw gesehen hast. Um Main-Event ein fantastischer <lacht> äh, ein fantastisches Videopaket, was sie gemacht haben.
1: Das Videopaket haben. war
2: toll. Zweiteilig, ähm, ja,
1: aufgeteilt genau, über ihre zehnjährige
2: stimmt. Historie, Ne, damals zusammen beim Ultimate Fighter und hat mich so ein bisschen erinnert an Daniel Bryan und The Miz. Ne. The Miz war damals ja auch hier der der Mentor quasi von äh, Bryan Danielson, der kam bei NXT rein, war derjenige, der äh, schon Matches auf der ganzen Welt bestritten hat, war aber auf einmal der Lehrling von The Miz und ähnlich war es bei den beiden auch. Ne. Shayna Baszler, die schon überall auf, der, überall auf der Welt gekämpft hatte, war dann auf einmal bei der Ultimate Fighter hier die, die Schülerin von Ronda Rousey und, ähm, dann ganz, ganz fantastisch. Aber wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch mal an, das glaube ich so knapp acht Minuten, war so, ein, ist so eine Mischung aus einem, aus einem Videopaket, aber auch mit so einem Sit-Down-Interview. Beide sagen dann jeweils was, erzählen zu ihrer Geschichte. Absolut großartig und äh, normalerweise wir haben die letzten Wochen viel gesagt, so, oh, das hat man jetzt hier so zusammengerotzt und hat man viel zu schnell aufgebaut. Wenn man der Storyline mit dem Hintergrund tatsächlich anderthalb, zwei Jahre, so AEW-Style ähm, Zeit gegeben hätte, ist das so diese typische Batista und Triple H äh, Storyline äh, damals gewesen und ähm, absolut großartig. Habe mich eigentlich null auf das Match gefreut. Ich habe ein bisschen Sorge ist vor diesem MMA-Rules-Match, was sie damit machen, aber äh, guckt euch dieses achtminütige äh, Video an. Einfach mal ähm, YouTube gehen, WWE eingeben, nach, ähm, nach Release anordnen oder ich habe glaube ich, einem Shayna-Ronda-Video eingegeben und dann kommt er dazu, ähm, kann ich nur sehr, sehr empfehlen, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und erklärt ja. eben auch so ein bisschen, ne, warum äh, Shayna Basler also beide haben recht, ne, warum Shayna Basler sauer ist auf Ronda Rousey, aber auch, warum Ronda Rousey denkt, Mensch, die ist undankbar, ne? Also hier gibt's jetzt nicht so dieses typische, der hat recht und der hat unrecht, sondern beide haben Punkte, wo man sagt so, ja, kann ich beide verstehen,
1: jetzt will ich sehen, dass sie sich auf die Fresse hauen und das werden sie machen. Genau. Und ich hoffe, es gibt auch so ein bisschen Zeit, ne? Denn äh, der Turn von Shayna Basler War doch sehr plötzlich, ja. Das muss man schon sagen. Ähm, Beide sind am Mikrofon, wenn sie live im Ring stehen. Ja.
2: Das ist halt.
1: Deswegen, das Videopaket war halt sehr ein Geschenk Gottes für sie. Sehr, sehr, genau, sehr, sehr, sehr gut äh, gemacht. Ähm, äh, Hat die Geschichte erzählt, hat Spannung aufgebaut. Ich denke, der jetzt beim SummerSlam hoffentlich vor dem Mensch auch nochmal eine kleine Zusammenfassung geben. Aber du hast vollkommen recht, es hat so ein bisschen äh, Sinn einfach gemacht, ne? Also ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass ich heiß auf das Match bin, aber ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Ne? Vorher war es mir egal, jetzt macht das Sinn. Ja, finde ich ganz gut. Roller Rousey danach äh, wahrscheinlich auch erstmal raus ne? ähm, aus dem Catch-Geschehen angeblich. Ähm, inwiefern das das Tippspiel beeinflusst, das müsst ihr euch selber äh, zurecht reimen. Hm, wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall. Das Tippspiel
2: generell, glaube ich, bietet hier die eine oder andere Möglichkeit. Du hast auch gerade schon gesagt, Ricochet gegen Logan Paul, das war das, was Flo sagte. Das Match wird wahrscheinlich der Opener sein, ne? denn der Bruder von Logan Paul, der bestreitet ja am gleichen Abend noch ein Boxmatch gegen Nate Diaz, ehemaliger MMA, mhm. ehemaliger USC-Fighter. Das Ganze findet, also der Summerslam ist ja in Detroit, der, das Match oder das, der Boxkampf findet dann in Dallas statt. Also dementsprechend können wir mal davon ausgehen, dass hier das soll ja das äh, das meist äh, virale Match aller Zeiten werden. Also mal gucken, welche Moves sie noch auspacken. Ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich, muss ich sagen. Und äh, dementsprechend wahrscheinlich äh, der Opener um die Crowd. Das ist ja auch ein sehr Dankbares. Ne? Bei Wrestlemania, wenn ich bei Wrestlemania kämpfen müsste und ich wäre nicht der Main Event, ich wäre immer der Opener. Ich wäre, glaube ich, so vielleicht sogar lieber der Opener als der Main Event. Gerade früher, wo es damals diese sieben Stunden Wrestlemanias gab, wo es nur eine Nacht war, da waren die Leute ja schon fertig am Ende. Aber der Opener, da sind die alle high. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch ein guter,
1: gutes Ding für einen Ordner. Ich denke auch. Also das wär, würde mich freuen. Ne? Das äh, wird mal richtig hier ähm, ja, Stimmung in die Halle bringen. Die letzten Monate äh, bei den Pay-Per-Views gab es ja in der kickoff show kein Match. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier, äh, ob die da irgendwie, ähm, ja, irgendwie Matches in die kickoff show booken. Wie gesagt, also ich bin auch mit, mit der Summelslam äh, Battle Royal auf der Maincard vollkommen. Äh, ähm, Wen haben Einver- wir denn da Den haben
2: noch nicht so viele drin? Wir haben LA Knight, wir haben Seamus, wir haben Tommaso Champa, wir haben Nakamura, wir haben Otis und Chad Gable. Da ja. sind also von 20 Leuten noch einige offen.
1: Ja, ja. also da werden, glaube ich, ähm, wer wird denn noch dran teilnehmen? Wer wird denn noch dabei jeder,
2: sein? Jeder, der laufen kann und kein Fieber hat an dem äh, Tag. Omos vielleicht sogar. Boah, der Gute. Der gute Ormus. Der gute Ormus. Wir haben Schau. Battle Royale, wir haben Ron Rousey gegen Shayna Baszler, haben wir schon gesagt, MMA Rules Match. Wir haben Gunther gegen Drew McIntyre, IC-Title, da erwarte ich mir auch richtig, richtig viel. Ähm, wir kommen gleich noch auf den Great American Bash äh, kurz zu, zu sprechen. Ich habe mir den, den Main Event extra noch angeguckt, ein ausgezeichnetes Match. Wir haben mhm. Ricochet gegen Logan Paul, wir haben äh, Roman Reigns gegen Jay Uso, auch hier. Kann man vielleicht auch mal einen Außenseiter-Tipp machen auf äh, Jey Uso? Irgendwann muss ja dieser Titel mal wechseln. Ähm, ob es hier sein wird, vielleicht, ja, vielleicht nein. Es wird ein Tribal Combat. Ja, ne? Auf jeden das Fall. Es jeden Fall. Tribal Combat, meine Damen und Herren. Mal gucken, Herren. wer aus der Familie noch hier alles sich einmischt. Ich würde oh, ja. hier nicht ausschließen, dass hier vielleicht tatsächlich jemand aus der Familie sich noch einmischt. Und ich würde auch nicht ausschließen, das wird ja auch gemutmaßt seit vielen Wochen, ne, bei The Rock, da läuft's ja aktuell filmtechnisch nicht so gut, ne? Ähm, Vielleicht sehen wir hier sogar The Rock, der eventuell sogar ein Match mit Rome Reigns für WrestleMania aufbaut. Ich würde Meinst das du? alles nicht ausschließen. Also ich glaube es <lacht> erst, wenn ich es sehe. Der die Augenbraue einmal hochzieht, ne, das ja. wird ja schon reichen. Ja. Asuka gegen Charlotte Flair, gegen Bianca Belair, Triple Threat um den WWE-Damentitel. Seth Freakin' gegen Finn Baylor. Auch hier in den letzten Tagen, Nico, habe ich vermehrt Stimmen gehört, die gesagt haben, Lass doch einfach mal Finn Baylor den Titel geben und lass ja. ihn mal mit in der Kombination Finn Baylor ist Champion und Damien Priest hat den Koffer. Auch das kann eine spannende Situation sein.
1: Total. Der, der, der Judgment Day ist ja sowieso gerade bestückt mit Gold. Ne? Wir haben Rhea Ripley, die unsere raw äh, äh, damen Championess ist. Wir haben Dominic Mysterio, Dirty Dom, mit dem North American nxt Titel. Damon Priest mit dem Koffer. Fände ich ganz geil, wenn Finn Baylor hier auch noch mal äh, den den Heavyweight-Championship-Belt äh, irgendwie tragen würde. Das wäre auf jeden Fall schon beeindruckend. Ne? Und ähm könnte auch ganz spannend werden, wie sich da sein äh, Kollege, Freund und Kupferstecher Damon Priest Verhält, ne? Also wird er eincashen? wird er loyal sein, wird er loyal eincashen und sagen, ich möchte einen Kampf, wird er ihn Hinterrücks attackieren? Das gab es alles noch nicht, ne? Innerhalb einer Gruppierung. Fände ich ganz interessant.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, äh, Seth Rollins, ich es vor ein oder fast zwei Wochen gesagt, ne? Mein favorisiertes äh, Szenario wäre hier tatsächlich ein Seth Rollins, der gegen einen Royal Rumble-Sieger Gunter dann hier tatsächlich seinen Titel, den er dann auch schon fast ein Jahr lang hält, aus Spiel setzen muss. Uh, Gunther immer noch den Intercontinental-Titel, dann hält nächstes Jahr im April. Und wir haben hier, wie bei WrestleMania 6, ne, den Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan. Und hier ist dann eben Gunther gegen äh, Seth Freakin' Rollins. Gunther vereinigt die Titel. Ja, wird und passieren? unser Freund hier, unsere Freunde aus, aus Österreich, der Olli und Co. stehen da mit ihrer Österreich-Fahne und können ihr Glück gar nicht glauben, dass in Philadelphia der ein oder andere äh, Tanzschuppen auch noch einen guten Umsatz machen wird. Dann nach dieser Show. Und wir haben natürlich Cody Rhodes gegen
1: Barack Lester. Was denkst du, wie
2: lang wird dieses Match
1: gehen? Oh, also wenn es bei diesen acht Matches bleibt, ich sage mal, eins kommt dazu, neun Matches. Ich denke, mit der, der Pay-Per-View wird so dreieinhalb Stunden gehen. Das wird eins der kürzeren Matches sein. Ne? Ich habe egal, was für es sei denn, es ist so ein Last-Man-Standing-Ding. Aber das hätte man announcen müssen. Ich sage, das Match geht nicht länger als 15 Minuten. Ja, 15, also ich, ich hätte wahrscheinlich
2: so bei 10 Minuten, so 10, 11, 12 Minuten wäre jetzt mein Tipp. Je nachdem, also Sie müssen halt so ein was bisschen ein, ein draufsetzen. Ne? Brock Lesnar dann wahrscheinlich schon mega pissed, dass letzten. er nicht der Opener sein kann, dass er nicht früh zu Hause ist. Aber, <lacht> naja. Wer weiß, warte mal ab, ob der, ob der sich denn noch vordrängelt. es denn noch irgendwas Spannendes bei Money Night Raw, was passiert ist?
1: Ach, ich habe hab's ähm, auch nur überflogen. Also, ähm die Konfrontation zwischen Ricochet und Logan Paul war nochmal ganz, ganz nett, ähm, da, da hier Logan Paul auch, ähm, die, ich glaube, die Verlobte ist es, ne, von Ricochet, ähm, äh, damit einbezogen hat. Das ist die Ringsprecherin, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen. Äh, ähm, Böse, ne? So ein bisschen in Privat da irgendwie einzugreifen. Ich glaube, er hat sowas gesagt. Ähm, äh, ja, sie wird dann seinen Namen äh, announcen ne? äh, nach dem Match als Sieger. Ja, also ähm, klingt jetzt nicht so böse, aber es war ganz äh, nice äh, rübergebracht. Ein ähm, kleines Handgemenge gab es da auch noch. Ich denke, das wird wirklich ein tolles Match äh, geben. Ansonsten, mh, ich kippe hier gerade mal kurz den Bericht durch. Es war ein schöner Aufbau für den Summerslam, aber mir fehlte so das gewisse Etwas, ne? das von dir angesprochene Segment zwischen Shayna Baszler und Ronda Rousey, beziehungsweise die beiden Video Packages waren mhm. hervorragend Brock Lesnar kam hier nochmal raus kam hier auch zu einer Auseinandersetzung, am Ende konnte er sich durchsetzen nochmal ein F5 gegen Rhodes landen, aber so, dass man so, so vollkommen hyped ist als Raw-Go-Home-Show dieses Gefühl hatte ich hier gar nicht es war ganz nice, aber mehr war auch nicht.
2: Ja, ja, ja.
1: Aber ähm, die Tickets laufen
2: jetzt gut nicht? ich glaube, wir gehen tatsächlich auf die 50.000 äh, Zuschauer äh, zu, dann eben in äh, Detroit am Wochenende und das wird, glaube ich, ein guter Event. Also wer Zeit hat, mhm. in der Nacht von Samstag auf Sonntag kann sich das angucken oder natürlich ganz auf entspannt Sonntag äh, Vormittag dann, wenn man es schafft, dann nicht direkt eben bei. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, glaube ich, wenn man dann Sonntagmorgen mal kurz bei Social Media reinguckt und dann steht eben doch Finn Baylor neuer Champion oder Jay Uso, neuer Tribal Chief oder sowas. Also äh, Wer es nicht anguckt, immer das Handy am besten erstmal noch ein bisschen ähm, weglegen und dann einfach entspannt den Sonntagmorgen reingucken. Wo wir reingeguckt haben, das ist äh, Dynamite. Äh, Achso, machen wir eben noch die WWE fertig, machen wir noch Great American Bash. Ähm, Nico, ich denke, das Match der Main Event wird wahrscheinlich so gut gewesen sein, dass du die
1: Präsentation zu heute wahrscheinlich noch nicht aktualisiert hast. Das konnte ich nicht machen. Also ich, äh, mein Gott, also ich wäre mir schon irgendwie von diversen äh, Zuhörern hier Einsendungen Der Moser, kommen. ja, der meinte, er hätte
2: hier einen Sneak Peek gesehen.
1: Ja, ja. manche machen sich lustig, äh, manche verstehen das auch, ja, dass äh, ich hier ein bisschen länger brauche. Es passiert einfach so viel. Und auch jetzt muss ich mich nochmals entschuldigen nach diesen Ereignissen beim Great American Bash am äh, Wochenende. Ich muss das alles noch mal schieben. Ne? Also ich,
2: ich, ich denke, nächste Woche sollte ein realistisches Datum sein. Ich ne?
1: denke, meine Deadline ist nächste Woche. Meine Deadline ist nächste Woche. Und ähm, spannend natürlich auch äh, zu sagen, dass Dominic Mysterio, ähm, der hier seinen North American Title verteidigt hat gegen Ali und äh, Wesley, der wird diesen Titel verteidigen nächste Woche bei NXT. Und zwar gegen Dragon Lee. Der Bruder von Rouge. Und, ähm, da geht es um den North American Championship. Wie gesagt, ähm, Mami natürlich auf der Seite von Dominic Mysterio, aber Dragon Lee hat auch jemanden bei sich an der Seite stehen und das ist kein geringerer als Rey Mysterio. Das ist auch sehr, sehr spannend. Äh, Ähm, dass hier wirklich viele, viele Leute aus dem Main-Roster hier mit ähm, einbezogen werden. Zurzeit bei NXT, The Judgment Day, immer regelmäßig am Start. Jetzt bei der wöchentlichen äh, Sendung aus Santos Sex Escobar nochmal am, am Start an der Seite von der Mafia, ne, um dann nochmal seine Schulden zu begleichen im Main-Event. Gefällt mir ganz gut. Ähm auch gar nicht so
2: doof, die WWE ist ja aktuell in Vertragsverhandlungen ja, das, das, das läuft, das und läuft. Ähm, jetzt dann eben hier NXT auch nochmal zu pushen, man ist ja mit NXT aktuell so fast auf Dynamite äh, Niveau, ne? knapp darunter. aber äh, das ist natürlich dann wirklich Gold wert in den ja, Verhandlungen, ne? deswegen aktuell natürlich, wer sich gefragt hat, warum sind auf einmal so viele Leute aus dem Main Roster da, naja, das macht gerade
1: mehr Sinn als sonst, ja. Es macht total Sinn. Also ich meine, abgesehen von Baron Corbin, der es hier mit Gable <lacht> Steven zu tun hatte, das war natürlich vollkommener Quatsch. Ähm, ja, Gable, dieses Match Double Count Out, Double Count Out, tschüss. Also hat mir nicht gefallen. Brauche ich nicht. Ähm, Brauche ich nicht. Was mir gefallen hat. ähm, Ein Match, äh, bevor wir zum Main-Event kommen hier, ist das Weapons Wild Match. Das war äh, Roxy, die gegen Blair Davenport kämpfte. Ähm, Weapons Wild Match ist nichts anderes als ein Anything-Goes-Match mit vielen, vielen Waffen. Alles ist erlaubt. Das war ganz nice. Ähm, Roxy natürlich auch schon mal den NXT-Damentitel gehalten. War auch sogar schon mal kurz im Main-Roster am Start. War übrigens auch die jüngste Ring of honor Champion Championess, glaube ich. ne? Mit 20, mit 21 hat sie hier bei NXT den Titel geholt. Ich glaube, sie ist 22 gerade, also noch irgendwie am Anfang ihrer Karriere. Schlägt sich sehr, sehr gut. Hier in ihrer Heimat Texas äh, waren wir unterwegs. In der ersten Reihe ihre Mutter sowie ihre Schwester. Und die Schwester, mein Gott, die hat zwischendurch, glaube ich, auch echt geheult, als die gesehen hat, was ihre große Schwester hier einstecken musste. Zum Glück konnte sie am Ende hier sich hier durchsetzen gegen Blair Davenport. Also sehr, sehr stiffes Match, ähm, es floss, glaube ich, kein Blut, aber es war trotzdem schon, ja, ordentlich, ordentlich. Über welches Match wir gerade schon mal sprachen, was du angekündigt hast, was du auch gesehen hast, das war hier der Main Event. Ja. Unser NXT-Champ Carmelo Hayes, der hat nämlich hier den Titel auf Spiel gesetzt gegen, wie hieß er früher nochmal? Ich überlege mal, wie heißt er früher nochmal? Hier heißt er ja Ilya Dragunov. Ähm, er hatte damals natürlich einen anderen Namen, ne, zu WXW-Zeiten, als man ihn auch schon mal hier in der Markthalle gesehen hat. Ich komme einfach auch so. nicht drauf. Hieß Ist auch, auch so. Ilja? Ja, Ilja Dragunov. Ich dachte, er hätte irgendeinen anderen Namen noch gehabt. Ich meine, ich kann mich täuschen. Ähm, das also war laut, Match, laut äh,
2: Wikipedia gab hieß er ja mal Davey American. Das war sein einziger, sonstiger
1: oh, Ringname. name okay. Aber Gut, das war nicht dann, in der WXW. Das wäre Blödsinn gewesen. War <lacht> ein dober Name. Ähm, dieses Match hat hier fast 25 Minuten bekommen, äh, war der Main Event des ähm, Abends und das war schon ordentlich. ja. Also was man da ähm, gezeigt hat und äh, wie viele Near Falls und äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr stiff, sehr, sehr abwechslungsreich und ähm, geiles, geiles Match. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr das WWE Network von mir aus auch habt, dann guckt da unbedingt mal rein und zieht euch diesen Main Event rein. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, es war schon fast, äh, AEW-Style, kann man sagen, also aber auf jeden Fall Spaß gemacht, 24 Minuten guckt euch das sehr gerne mal an. Was wir uns angeguckt haben, das ist AEW, es war nicht nur die 200. Folge von Dynamite, sondern es gab auch freudige News, die waren vorab schon im Internet zu lesen, hier wurde das aber dann nochmal offiziell verkündet, Nico, denn Kenny Omega, die Young Bucks und Hangman Adam Page, die haben neue Verträge unterzeichnet, die Verträge wären ja eigentlich noch ein bisschen gelaufen, ne? mindestens bis Ende des Jahres, dann gab es ja noch die ein und andere Verletzungspause, die kann man ja dann nochmal oben draufschlagen und Jetzt haben sich aber sehr frühzeitig mit Tony Khan hier auf neue Verträge. Ähm, geeinigt. Es war vorher schon, schon zu hören, dass sie sich vorher abgesprochen haben, entweder, also dass sie alle zusammengehen. entweder gehen sie alle zusammen zur WWE oder sie bleiben alle zusammen bei AEW und jetzt haben sie hier die Entscheidung getroffen, soll natürlich auch ein großer Bestandteil soll gewesen sein, dass es eben bei AEW hier eine Show die Woche gibt und nicht wie bei der WWE, dann ist es irgendwie Raw, dann ist es Smackdown und dann sind es noch irgendwelche Hausshows. Ähm, das macht es natürlich deutlich, deutlich angenehmer und dann dürfen wir davon ausgehen, Nico, dass sie mindestens die nächsten Vier Jahre hier auch bei AEW bleiben und ich glaube, Tony Kahn, dem fällt jetzt ein großer Stein vom Herzen. Denn das wären wirklich, also alle anderen kannst du, glaube ich, äh, verlieren auch, sage ich mal. ne Also ein CM Punk, glaube ich, der wird, glaube ich, bei der WE gar nicht so unbedingt wieder zurückgenommen werden. Und ich glaube, FDA, die haben ja auch erst Anfang des Jahres ihren Vertrag verlängert. Also, also alle wichtigen hätte ich jetzt mal gesagt, die hat er eigentlich jetzt die nächsten vier Jahre sicher.
1: Ja, also die Elite, das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ähm, auch, wieder, auch wieder die Frage, wenn die vier bei, bei der WWE, die werden die jetzt zu Vierter aufgetrumpft? Stell dir mal vor, die vier werden es da zu viert aufgetrumpft und ähm, hätten wahrscheinlich die, die krassesten Paychecks gekriegt. Und in was für Storylines soll man die jetzt da reinbucken? Gegen Roman Reigns, gegen weiß nicht was. Also es ist gut, dass sie bei AEW sind. Da haben sie ein anderes Standing. Da haben sie einfach ähm, Du kannst immer mal was hier mit New Japan noch mal machen. Und genau, so weiter, ne? du, du, hast, du hast Freiheiten. ne? Äh, ähm, ich, ich würde sie gerne mal ich, Mich würde mal interessieren, wie würde das funktionieren in der WWE? Lass mal Vince McMahon jetzt außen vor. Der hat jetzt nichts mehr zu sagen. Stellen wir uns mal vor, wie wäre das denn, wenn die jetzt da wären? Ne? Also würde das funktionieren? Dürften sie ihren Stil so durchziehen? Ähm, was für Matches äh, hätten wir da? Gäbs für uns als Zuschauer Vorteile? Ne? Also wenn ich darüber nachdenke, glaube ich eher nicht. Deswegen bin ich froh, dass sie hier bei unseren Freunden von All Elite Wrestling bleiben. Und du hast richtig gesagt, Tony Khan, der wird sich äh, ähm, erstmal äh, eine Flasche Champagner aufgemacht ja. Das auf jeden
2: Fall, das auf jeden Fall. Also, die bleiben jetzt erstmal. Wer sich vielleicht nicht so gefreut hat, das zu hören, war unser Freund CM Punk. Ich habe natürlich auch bei Collision reingeschaut. Da hat er nämlich sein, sein rotes Säckle, hat er aufgemacht. Ne? Da trägt er ja den Gürtel mit rum, seinen Champion-Gürtel, den er nie verloren hat. Er wurde ja zusammen, genau wie die Elite, suspendiert. Damals hier nach All Out, Brawl Out. Und äh, den Titel dementsprechend, er wurde nie gepinnt, er wurde nie zur Aufgabe gebracht, um die diesen Titel hat dann auch direkt mal ein X draufgesprayt, damit wir auch wirklich wissen, welcher sein Titel ist. Den wird er nächste Woche gegen Ricky Starks, also diese Woche bei äh, Collision dann, diesen Samstag bei Collision gegen Ricky Starks aufs Spiel setzen und dann eben auch mal gucken, ähm, we, we, welchem Match wir ihn bei All-In sehen werden. Er hat auf jeden Fall schon mal angekündigt, dass wir ihn bei All-In in London sehen werden. Also unser Freund, 10 Punkt, der ist da auf jeden Fall mit dabei und es gab bei Collision natürlich auch im Main Event dann das Tag-Team-Title-Match. Adam Cole und MJF, die wollten sich ja die Tag-Team-Titel holen, das hat nicht ganz geklappt und am Ende wurde es wieder schön geteased. MJF, der hatte den Champion-Titel in der Hand, also seinen eigenen und Adam Cole drehte ihm den Rücken zu und sagte dann schon so, ach komm, jetzt mach endlich, streck mich damit nieder, hat aber nicht gemacht, es gab die Umarmung und Nico, auch dieses Match, ähm, was heißt auch, das ist das erste Match, was feststeht für All-In tatsächlich, was wir sehen werden, in knapp drei Wochen in London, im Wembley Stadium, Adam Cole wird MJF um den AEW World Title, so heißt er, herausfordern.
1: Ja, fantastisch. Das haben als uns Best ge- Friends. Als Best Friends, das haben wir uns gewünscht, ne also, dass die Storyline ähm, so diesen Weg ein... Schlägt, das, das ähm, konnten wir nicht erahnen, ne? aber die beiden hatten schon ihr Match, ähm, Time Limit Draw, dann diese Tag Team Storyline auch hier bei, bei Dynamite, ne ähm, das Segment der beiden, ne? das war ja ähm, doch schon sehr liebevoll, ne? sehr freundschaftlich ne und Roderick Strong, der gute Kollege von Adam Cole, der kann das alles nicht wahrhaben, ne ähm, wenn er sich das Backstage da anguckt, der schüttelt den Kopf, der, der, der kann es einfach nicht glauben. Ob das alles ein großer Plan ist, man weiß es nicht. MJF natürlich wieder in Bestform hier gewesen. Ähm, hat glaube ich auch nach der Dynamite-Sendung, ne, nach Dynamite 200, noch ein, zwei Worte ans Publikum gerettet oder vorher, ich weiß es nicht, die ganz äh, schön waren. Ähm, kriegst du sie zusammen, hast du das äh, gelesen? Hat mhm. sich bedankt bei Toni Kahn. Ähm, dass man dass er hier so sein kann ja wie, wie er ist ne und und er ähm, aber auch irgendwie 2024 hier das das, das größte Gehalt überhaupt bekommt ne? so als als kleinen Hieb noch ähm, ich meine das wäre nachdem Dynamite ähm, off, äh, off ging muss ich nachher ähm, mal bei, bei Twitter angucken ja muss noch mal muss noch mal reinschauen ja. ja ganz schön unser Main Event für London All In MJF verteidigt gegen Adam Cole. Das wird gut.
2: Ich denke ja. Also Wenn wir die letzten Matches gesehen haben, die ein MJF hingelegt hat, dann kann man sich, glaube ich, hier auf einiges freuen. Und Adam Cole, das ist ja auch kein Kind von Schüchternheit, sagt man, von Traurigkeit. Kein Kind von Traurigkeit, von Schüchternheit, glaube ich, auch nicht. Hat sich hier Britt Baker immerhin äh, geklärt. Und ähm, da darf man sich drauf freuen. Und ich hoffe, Adam Cole, der hat auch so ein bisschen den Ringrost, den man ihm ja schon angemerkt hat. Und das ist nach sehr fast... Auf Dreivierteljährigen Auszeit, die er hatte. Ich hoffe, das hat er jetzt wieder ein bisschen abgeschüttelt und ich freue mich wirklich auf einen sehr, sehr schönen Main Event. Was hatten wir noch bei Dynamite? Wir hatten unter anderem Nico, The Whole Fucking Show, den Mann, den ihr jede Woche in unserem Intro hört, den wir, Nico, schon auf der Bourbon Street getroffen haben. Da war er, Da war er higher als äh, der Kölner Dom und ähm, ich glaube, auch hier kam er nicht ganz ohne Substanzen aus. Wir sprechen natürlich von niemandem Geringeren als von Rob Van Damn.
1: Ja, da muss ich auch ganz kurz äh, schlucken. Ne? Ich weiß nicht, ob das die große Überraschung ist zu so AW Dynamite äh, 200. Aber äh, nun gut, äh, Jack Perry, der ehemalige Dschungeljunge, der war im Ring, sollte eigentlich ähm, mit äh, Jerry Lynn aufeinandertreffen. Oder, ne? ja, eine Konfrontation, reden. ja. Konfrontation, aber Jerry Lynn, da oh, okay, der kann eh nicht, der ist nicht irgendwie hier freigegeben und sowas und hat hier einen Kollegen. Ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, bis Dean, ECW Original? Ja. Ich weiß es nicht. Ich ja, original schon, ne? nicht, aber original. er war Champion und alles. Ne? Ja. Einer der Ersten, genau. Und hat den dann irgendwie in Ring. Und der, der eierte darunter. ne? In seinem Dress. Boah, <lacht> mit den Young und Young-Dingern da drauf. ne? Du bist ein aber Bauch das, Publikum, das Publikum schon bevor überhaupt das Team spielt und alles ja. schon ah, die,
2: ah, die. also
1: äh, die hatten hatten bo- Wo? Hat man den vorher gesehen schon? Ich weiß es nicht genau. Also, ja, es gab das Gerücht, ja. Ne? Ich es, war, es, ich hieß, das,
2: es gab die, das Gerücht
1: die letzten Tage, dass er bei All In dabei
2: ist. Ah, okay. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich hier nicht erwartet, aber es gab das Gerücht für All-In, ja.
1: Ich weiß es nicht. Schnachrichter gerade. Ich weiß es nicht. Also ja, AWD geht gerade noch so klar, aber ich bin gar nicht so der große Freund, irgendwelche Legenden da irgendwie äh, rauszuholen. Ne? Ich meine, zum Glück äh, kämpft er nächste Woche äh, gegen, gegen Jack Perry ich brauche die alten Leute nicht auf, auf so einem Pay-Per-View-Ding. Ne? Also ich habe die tausendmal gesehen, die werden auch nicht besser und die fördern jetzt auch irgendwie keinen Jack Perry, denn ABD wird wahrscheinlich auch irgendwie die letzten Jahre nicht wirklich groß gekämpft haben und wird wahrscheinlich eher so ein bisschen behäbig unterwegs sein, ja? Ähm, weißt du, was der Main-Event war?
2: An dem Abend, wo ich Reinhold zum ersten Mal in Oberhausen in der Turbinenhalle getroffen habe? Bei Weg Nee, es war nicht WXW, es war dieses, ähm, wo auch Bret Hart war. Es war so eine. Der, der Hitman-Hut? Der Hitman-Hut war auch da, ja. Das war der
1: Attack. <lacht> bitte nicht AWD war im
2: Main-Event. AWD Fahre? gegen Sabu in einem, ich weiß nicht, ob es Tables-Match war oder ob es ein so. generelles äh, irgendwas Match oh, war. Das wäre noch ganz nett. Und ich musste irgendwie los dann zum, zum Bus oder zum Zug und sowas und dann sind wir quasi während, des, während der Main Event lief, sind wir schon raus und dann sind wir so an dem Ringgittern vorbei und während wir da vorbeigingen, ist grad, ich weiß nicht, ob die Sabu durch so einen Tisch gesmasht hat oder andersrum, also wirklich so 20 Zentimeter von uns entfernt und wir so, ja, Jungs, ihr macht weiter, wir sind jetzt schon mal weg Richtung Ausgang, aber viel Erfolg noch. Ähm, ich glaube, wir sind nur Richtung Ausgang gegangen und hast du das da die
1: aufgenommen eigentlich für unser Intro?
2: Äh, das habe ich nicht aufgenommen, ähm, das hat ja ein damaliger Hörer aufgenommen. Ah, du hast recht, du hast recht, das stimmt. Und ich glaube, das war an dem, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war, kann sehr gut sein, dass das da war, dann ist es halt einfach auch 14 Jahre her, ne?
1: Ja, ja, Ja. ja. Wahnsinn. Du sagst es, 14 Jahre her und jetzt steht AVD hier bei AW, Dynamite, es geht dir natürlich um den Fuck the World Championship den Tess hier irgendwie mit in die Liga gebracht hat. Ganz witzig, aber ich brauche es nicht. Ihr habt so viele Stars hier ähm, äh, bei AW, bei Dynamite, bei Rampage, bei Collision. Brauche ich keinen AVD unbedingt. Ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass man ihn, wenn man ihn bei All-In dabei hat, dass
2: man so ein Multiman-Match macht. Ne? Ähm, Jack Perry und äh, irgendwelche Leute hier gegen AVD und irgendwelche Leute während ne, auch Hook, könnte ich mir vorstellen, dass der
1: nächste Woche zurückkommt, ne? Ja, ja. Ja, ich würde dann eher nochmal Hook, gib mir einen Rematch-Hook gegen, gegen Jungle Boy bei All-In. Kann auch sehr gut sein, ne?
2: Ah, wie die als ja. Special Enforcer oder sowas. Auch diese ja, Woche werden sowas, wir Special sowas. Enforcer haben, der Ricky the Dragon Steamboat, der wird nämlich beim genau. Match gegen äh, zwischen Team Punk und Ricky Starks wird der der Guest Referee bzw. Special Ring Enforcer sein, also auch da kann man gespannt sein. Wir hatten einen Triple Threat Anything Goes Match. Trent Barretta konnte sich hier tatsächlich durchsetzen gegen Penta und gegen John Moxley. Moxley, der wollte eigentlich hier Penta gerade pinnen, aber dann konnte Trent den, äh, den Pin hier wegstehlen und ich es kam wieder verstehen. alles im Einsatz, ne? Ja, <lacht> es ist also, es also ich verrückt. Alles sind die Reißzwecken hab, und alles also. in der Mitte von Dynamite einfach. Es war die 200. Sendung, <lacht> das muss man
1: ihnen halten, aber ähm, es das ist war so, schon. ich liebe solche Matches, ja, aber ich, ähm, es ist, das ist mir fast schon also es ist mir fast schon so lame. Jetzt auch grade, das Leitermatch,
2: guck mal Nico, wir haben jetzt nicht mal drüber gesprochen, bei äh, ja. Collision gab es ein Leitermatch ja. äh, zwischen Andrade und, Maske. und Buddy Matthews, das war auch richtig gut und da waren auch Moves bei, wo ich sage, so, oh, das kann halt auch schief gehen und das war jetzt halt einfach bei einer komplett random Collision Show
1: im Opener. Ne? Ja, ich finde es ein bisschen verschenkt, denn solche Matches ziehen nicht unbedingt die Leute. Ja, Leute, dann nicht gucken, mehr, ne? Wenn du das hundertmal Ja,
0: 100 Mal ja wenn Free Leute TV nicht
1: gucken, dann gucken sie nicht und wenn sie es immer sehen, dann also spartelt das ein bisschen auf, ne? Ich meine, das sehe ich, glaube ich, nächste Woche gibt es da schon wieder irgendwie ein parking lot brawl irgendwie bei bei Dynamite äh, zwischen Best Friends und äh, BCC. Was prinzipiell mega geil ist, aber wir hatten doch jetzt gerade schon ein 3 Way match und wir hatten doch gerade Ring of Honor, wo dann irgendwie hier äh, äh, Lego Stein und Scherben und, und dann hatten wir hier <lacht> Blood and Guts. So, okay. Okay, ein bisschen weniger ähm, ist, glaube ich, mehr. Das war damals die AWR. Die AWR-Tour ah, Bret Hart. Ah, okay, ich erinnere mich ganz, ganz vage dran. Also ich, ich war nicht da, aber ich, äh, das sagt mir was, ja. Krass, okay. Sie hier das ist richtig
2: lange her. Der Reviersport schreibt vom 5. Dezember 2009, aufgrund des unbegreiflichen Nachfragemangels ist die Veranstaltung in die wesentlich kleinere Turbinenhalle nach Oberhausen verlegt worden. Dies tat der Stimmung keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Die Veranstalter haben alles richtig gemacht. Immerhin fanden sich rund 500 Zuschauer ein und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. <lacht> Wer hat das geschrieben? Enrico? Ähm, <lacht> schöne, schöne Grüße gehen raus. Ach hier, warte mal, da habe ich gerade was von Rob Van Dam. Den Abschluss der Show bestritten die beiden Superstars, Sabu und Rob Van Dam. Van Dam. Van Dam konnte seinen Schwergewichtstitel zwar verteidigen, musste allerdings im wahrsten Sinne des Wortes in die Tischkante beißen. Sabu beförderte ihn in der spektakulärsten Szene des Abends mit einem Sprung vom obersten Ringseil durch einen Holztisch. Ich es doch gerade erzählt, als wäre es gestern gewesen.
1: Fantastisch. Das hat doch irgendjemand geschrieben äh, von so einer Lokalzeitung.
2: Ja, ja, hier, ich der meine, Reviersport. Ich guck mal, hier steht, er kommt halt doch Namen sonst nicht, er
1: beißt in die Tischkante. Ich meine, geil. das ist, das ist ja schon echt genial. Es könnte von uns sein. Thorsten Sterner
2: und Fabian Fröning. Geil. Anscheinend. Also schöne Grüße gehen raus an die, die beiden. Die laden wir mal ein. Die, wenn ihr Meldet euch gerne, wenn ihr die beiden kennt oder wenn ihr äh, Hörer seid, ähm, hier beim Reviersport. Ach, geiler geil, Artikel. Geil also geschrieben. Gerade ja. einfach nur mal überflogen. Ihr könnt den Artikel auch finden, wenn ihr eingibt, Bret Hart Oberhausen. Dann kommt direkt das erste mehr oder weniger öffentliche Ergebnis ist vom Reviersport. Lest euch da mal rein. Wir hatten noch bei Dynamite ähm Ja, natürlich Elite gegen Jeff Jarrett, Setnam Singh und Jay Leesel. Ohne Grund. Ja, das war tatsächlich ein bisschen schwach. Und auch, dass hier für die Elite immer noch nichts für London angekündigt wurde. Ich habe ja jetzt wirklich gedacht, jetzt hauen sie hier mal irgendwie Sachen raus, weil es sind ja nur noch drei Wochen. Es sind ein paar Sachen gemutmaßt. Ich habe heute noch gehört, ähm, es soll wohl Kenny Omega gegen Takeshita, soll es wohl geben. Es soll das Mhm. für Jelko gegen, gegen Osprey geben. Es soll tatsächlich, und das wird tatsächlich ein ziemlicher Hammer, es soll äh, die Young Bucks gegen FTA geben mhm. und ähm, ja, das war
1: alles, was ich so erstmal. Jeff Jarrett gegen Gradu, warum auch immer. Okay. Also ich will Jeff Jarrett nicht sehen. Verpiss dich, Jeff Jarrett. Und im FTA gegen Hamburgs haben wir natürlich auch alles schon gesehen. Aber ich möchte es mal live sehen. Ja. Ich möchte es live sehen. Das würde mich freuen, wenn es um die Titel geht. Und der vorhin angesprochene Main Event sowieso. Krass. Kenny Omega mal live sehen. Nee, Ich bin da ganz entspannt. Also das wird mich, glaube ich, alles erfreuen. Du hast AW schon mal live gesehen mit so einem Freund, dem Kutzi. Das war... Ja. In Chicago, ja. das war
2: das erste All out. 2018 ja. war ja All-In ja. Ja. und 2019 äh, war dann äh, das
1: erste All-Out damals in Chicago mit dem Kutzi, äh, legendärer Event. Das glaube ich dir, ne? Also ich bin ja, ja auch so gespannt. Ne? Also man, ich war schon auf zig äh, Catch-Events und auf zig WWE-Events. Jetzt ja, ist halt das ist, ist die, nur was die, ganz besonderes. Deswegen,
2: ne? Die Fans sind halt, Also generell, die ich glaube wenn, auch, wenn du zu einer WWE-Show in Großbritannien gehst, ist das schon was ganz anderes, weil in, in, den, in den USA ist halt mehr so ein Familiending und äh, in, den, in, den, in Großbritannien zum Beispiel, das sind halt einfach so die Hardcore-Fans, die die dahin gehen. Ne? Und ähm, das wird schon äh, brutal gut werden, äh, glaube ich. Und da hoffe ich natürlich auch, dass wir da jetzt eine schöne Karte zusammengebastelt kriegen. Unsere Freundin Sarah hat mir auch schon geschrieben, weil ich ja gesagt hatte, ich sag so, pass auf, überleg du dir doch schon mal was für den Samstagabend-Willkommensabend. Und dann hat sie mich wieder dran erinnert. Da waren, ähm, war ich damals schon mal mit Ben, Hannah, Reinhold und so weiter. Es gibt in London eine, ähnlich wie das hier die ähm, die Reeperbahn ist, gibt es eine eine Straße, wo einfach nur Brauerei an Brauerei an Brauerei oder Pub an Pub an Pub ist. Das sind so S-Bahn-Bögen mhm. auch. Und ähm, warst du schon mal bei Lemke in Berlin?
1: Lass mich überlegen betrunken war ich schon mal da.
2: Ja, das sind, so, sind auch so, sind so S-Bahn-Bögen und das mhm. sind so kleine Dinger und ähm, mhm. da ist es auch, ich glaube, es nennt sich irgendwie die Londoner Biermeile oder sowas. Und cool. da ist wirklich eine kleine, hier, da ist Cloudwater zum Beispiel, wer sich ein bisschen mit Craft Beer auskennt, ah. äh, kennt die. Und das ist wirklich Craft Beer Bar an Brauerei und so weiter und du kannst wirklich einfach diese ganze Straße lang gehen und überall sind so coole Sachen. Und das hatte ich schon wieder ein bisschen verdrängt, das hatte sie geschickt. Also das wäre so ein bisschen was für äh, für Samstagabend vielleicht noch ein paar Bierchen. Ein bisschen, cool. bisschen anschwitzen, sagt man ja beim Sport, ne? Dass man ja, nicht ja, in den ja, Sonntag ja. unvorbereitet geht. Und ähm, da werden da wir müssen fit sein zum, zum ja, ja, ja. da werden Sanz. wir die, die ja, liebe ja, Sarah ja. vielleicht äh, nächste Woche oder so mal, mal einladen. Spätestens übernächste Woche. Dass gerne. wir mit ihr nochmal so eine kleine Vorschau machen können, äh, dass mhm. sie vielleicht auch nochmal sagen kann, äh, worauf muss man achten. Ne? Eine Sache zum Beispiel, ich glaube, man kann jetzt nicht mehr mit dem Personalausweis einreisen. Ne? Ist ja der Brexit und so weiter, wird der eine mitgekriegt. Früher konnte man ja, ja bequem mit dem Personalausweis einreisen. War nicht das Cleverste, weil ähm, du konntest mit dem Reisepass, konntest du immer so Fastlane benutzen. Also auch damals war es immer schon sinnvoll, mit dem mit dem Reisepass zu reisen. Aber ähm, dann wird sie uns nochmal ein paar Sachen sagen. Ähm, wie kommt man am besten in die Stadt? Wir fliegen hier alle nach Stansted. Da habe ich für uns schon äh, diesen Expresszug gebucht und sowas, da wir uns gar nicht drum kümmern müssen. Aber der eine oder andere landet vielleicht auch in Heathrow und so weiter und so weiter. Ähm, oder der eine oder andere reist vielleicht zum auch Glück,
1: schon. Ja? Zum Glück habe ich ja meinen Reisepass nochmal neu beantragt. So. der ist noch nicht abgelaufen, aber. Ähm ich weiß nicht, wie, ich meine, ich hätte auch gelesen, dass die in UK so ein bisschen so drauf sind. Der muss mindestens so und so viele Monate ah, okay. Gültigkeit haben. Meine ich gelesen zu haben, deswegen bin ich auf meiner, glaube ich, abgelaufen im Dezember.
2: Ah, okay. des Jahres. Ja, ne? da sind wir auf jeden auf Fall auf Nummer gut, sicher.
1: Ne? Auf gut Glück. Ja, ja, ja. Ähm, Was mir dann auch aufgefallen oder eingefallen ist, sollte ich nächstes Jahr mit nach Philly reisen, müsste ich einen neuen Esterantrag machen. Ich da muss auch einen neuen machen. Meiner ähm, läuft im Februar ab 24. Nee, meiner wäre noch ein Jahr gültig. Aber da ich einen neuen Personalausweis habe, ähm, bekommst du so eine neue Nummer und du musst einen neuen Esterantrag machen. Sicher? Kannst du es nicht einfach aktualisieren? Das weiß ich nicht. Ich würde also fast ich, sagen, kannst du kannst
2: es aktualisieren. Muss mal was, gucken kannst ja, du mit, deine, mit, deine, mit deiner Nummer ja. und so weiter, kannst dich ja einloggen und vielleicht kannst du den dann sogar äh, aktualisieren, das okay. weiß ich nicht, im schlimmsten Fall musst du tatsächlich auch, ich muss auch, meine läuft im Februar oder sowas ab, habe ich letztens gesehen äh, da muss ich auch noch mal ran. Also, wie gesagt, dann grüßen wir noch mal Sarah, dann kann die vielleicht auch schon sagen, wenn ihr freitags vielleicht schon anreist oder sowas, was noch andere äh, coole Sachen sind, äh, wo man da ein bisschen was machen kann, machen will. Und ähm, ja, ihr könnt euch ja schon mal melden, dennis at reds.de, schreibt mir am besten mal eine E-Mail, äh, nicht über Facebook und nicht über MySpace und so weiter, dass ich das in einem Ding habe, wer beim äh, Brunch am Sonntagmorgen dabei sein möchte. Das ist ja der sogenannte Bottomless Brunch. Das heißt, es ist zwei Stunden All-You-Can-Drink. Und ähm, das wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Ein guter Start auf jeden Fall in den Tag. Auch davon kann Sarah ein bisschen ich kann was kann Schöneres vorstellen. Denn die war schon diverse Male da. <lacht> denn äh, auch das wird sie hoffentlich erzählen. Die Trinkkultur in UK ist einfach eine andere. Also ja. ähm, da wird auch schon mal mittags einfach... In der Pause, Dienstagmittags aus also einer Stunde Mittagspause und auch da wird einfach schon mal ein bisschen gesoffen. Das, das ist, so ist und
1: sehr sympathisch. Ja, wie in, also München. in München. Als ich zuletzt in München war, das ist auch schon zwei Jahre her. Da war ich beruflich da und wir waren relativ früh fertig mit dem Dreh und dachten, komm, lass uns mal in so ein, ich mein, wäre auch so ein Augustinerstuben-Ding gewesen. Ne? Wir haben da irgendwie was gegessen und was getrunken. Lass es 13 Uhr gewesen sein und es kamen junge Leute rein, die vermutlich, ich weiß nicht, von der Schule, vom Studium, ich weiß es nicht. Die kamen rein, dem irgend Schnitzel gefressen. Haben sich, haben sich einfach jeder zwei halbe reingestellt. Ähm, Dudes und Girls und sind danach dann wieder in die Uni oder in die Schule gegangen. Ganz normal. Ähm, ja, Bierbewusst Bier genießen. Bierbewusst genießen, Anlass ist ne, ne? Also Mittagessen Ganz ist klar. auch ein Anlass. Dem Übrigens, Anlass was wir vergessen nach. haben, bei AW200 gab es noch eine Überraschung. Eine Rückkehrerin, Hikaru Shida, ist wieder da und die konnte äh, sich hier durchsetzen. Im Main Event gegen Tony Storm. Da stand nämlich der Damstitel, der Damentitel auf dem Spiel. Die konnte sich durchsetzen, ist somit ganz überraschend ähm, neue Titelträgerin. Finde ich ein bisschen
2: schade, ne? Äh, Tony Storm. Sehr überraschend. Durfte jetzt, glaube ich, hier nicht so wirklich glänzen. Ich finde, sie hat es sehr ja. gut gemacht. Und ähm, ich wüsste gerne mal, was der Grund dafür ist. Vielleicht werden wir den erfahren ja. in den nächsten
1: Wochen. Ja, es, ich glaub, es liegt so ein bisschen daran. Ähm, eigentlich wollten sie ja äh, Jamie Hater, die bekanntlich auch aus UK kommt, äh, wollten sie eigentlich bei All In glänzen lassen. Ne? Wahrscheinlich hätte da der Titel zurückwechseln sollen. Da sie aber nicht äh, wieder zeitig gesund wird, wollen sie vielleicht irgendwie eher ein Face oder so ähm, ähm, nach London schicken und da vielleicht noch mal ein Rematch machen? Ja, vielleicht äh, oder äh, mit irgendwas mit Traer vielleicht, ne? Oder mit Saraya brauche ich aber auch nicht, denn die kann auch nicht kämpfen, ne? muss nee, man sagen. müsste ich eigentlich auch nicht
2: sehen. Also, wir sind sehr gespannt am Wochenende Collision, am Wochenende der Summer Slam. Nächste Woche die Präsentation von Nico zum Thema NXT. Oh, schnallt Und, euch an. Ähm, wie wir natürlich am Sonntag, am, Sonntag am Samstag an. beim Bier im Garten. Und glücklicherweise, Nico, ich guck mal raus. Es scheint die Sonne, es sind nur noch wenige Wolken am Himmel. Ich glaube auch unsere Freunde, die uns hier gerade in Wacken, auf Wacken, unter Wacken oder auf dem Heimweg von Wacken hören, werden sich freuen und werden sich zurückerinnern, damals an diesem Donnerstag, wo es aufhörte nach vier Tagen zu regnen. (lacht) Unser Freund Maiko hat mir schon ein paar Bilder geschickt. Respekt, also äh, wer da vier Tage im Schlamm
1: durchzieht, ähm, also vertreibt Respekt, er geht da raus. Oder, oder ist er als Privatperson da?
2: Ich glaube, er ist als Privatperson da. Okay. Er hat aber auch ein Video gepostet und ich habe auch Budog Werbung sogar gesehen. Ja, äh, also, das habe ich auch gesehen. Ähm, ja. Entsprechend, ja. ich weiß es gar nicht genau. Meine Frau guckt, glaube ich, parallel gerade irgendwas im Livestream. Ich kenne die ja alle nicht, ne? Also diese ganzen Krachmacher, das das kenne ich ja alles nicht. Das ist alles ähm, Softrock. Den richtigen Krach, den gibt bei mir. Also, seid sehr gespannt. Ende November, Ende November, Ende August stellt Nico dann auch sein Album vor. Und wie viele Songs yep. hast du eigentlich mittlerweile mit unserem Freund Stefan Ottenpol aufgenommen? Das sind doch über 100 werden die auch irgendwann released?
1: Also da muss ich mal auf meinem Handy gucken, ne? Es ist ja alles nur so ähm, äh, live on track ähm, auf dem Handy aufgenommen, ne? Aber es m- mögen bestimmt äh, Hunderte sein, die vermutlich auch äh, viele, viele ähnlich klingen. Aber äh, wenn man da rausfiltert, äh, Ticket. One Way Ticket. <lacht> da sind schon Hits bei. Also nicht in meinem Projekt, äh, in meinem Projekt Laser Live. Ähm, drei Songs sind jetzt gerade draußen auf Bandcamp zu hören. Der Song Nummer vier. Der kommt am, am Samstag, Dennis. Da dachte ich, bevor wir oh. zu Bier in den Garten fahren. Ich wollte sagen, können wir eine, mal. Eine S-Bahn mal anspielen? Können wir theoretisch machen, genau. Und ähm, das Album wird mit 14 Songs, äh, wird Ende des Monats, Anfang September, Hi available D- sein. D- ich glaube mal, nächste Woche äh, verlinken wir mal hier was äh, für euch. Ähm, dann könnt ihr euch das mal anhören. Und ähm, ja. Das war's eigentlich schon von mir, ne? Ich habe wahnsinnig Brand, also ich nippel hier an diesem Bier rum, versuche mir das einzuteilen, ne? ist aber schon Ewigkeiten weg. Deswegen muss ich jetzt noch mal rausgehen, lieber Dennis. Ich werde jetzt noch mal zum Kiosk gehen und wird mir richtig einen reinschütten. Und äh, <lacht> hast du gelacht oder gerülpst? Äh, gelacht.
2: Mein Bier ist leider auch schon äh, lange her. Ich weiß auch nicht, warum der ja. Dieter hier so eine kleine 0,5er-Dose geschickt hat. Ja,
0: gibt's aber
2: groß. Ich hoffe, die gibt es auch in Groß. Ähm, an der Stelle, 20.07.2024, tragt euch das schon mal ein, ne? Zwölf Jahre Männerabend in der Elbphilharmonie. habe heute auch schon unserem guten Freund Sascha Gladi Bescheid gesagt. Ähm, der ist ja zum Beispiel größter Fan der Kerwider Kreativbrauerei und hat die letzten zwei Jahre, also letztes und dieses Jahr, den männerabend Geburtstag immer absagen müssen, weil da sind wir im Urlaub. Ähm, Dann heute, wo ich irgendwas von ihm gelesen habe, habe ich ihm direkt geschrieben und sagte: Ja, ist schon eingetragen, diesmal fahren wir erst zwei Wochen später in Urlaub. Also, <lacht> sehr äh, schön. Seid wie Sascha Gladi, seid äh, dabei. Bei und auch Stefan Otterpohl Stefan Otterpohl, haben wir das letzte Woche erzählt, dass er, es angerissen, ja. dass er versp- versprochen hat dabei zu sein und genau, er hat gesagt, genau. wenn er nicht dabei ist, dann kriegen wir noch mal jeweils ein Gramm Gold von ihm. Geber.
1: Also der, Von daher Daumen drücken, dass es ja zusammenreißt. Ähm, er hat glaube ich auch im, in diesem Zuge noch mal von seiner so Absage, WrestleMania Absage, das noch mal. Ja. Verdeutlicht, ich hatte hatte ich wusste, dass er irgendwas gewettet hatte. Ich dachte schon, es wäre mit Wrestlemania
2: gewesen. Ich hatte erst fälscherweise gesagt, oh, Stefan, jetzt schuldest du uns schon wieder Gold. Und dann sagt, nee, 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 da ging es um den Männerabend-Geburtstag. Dann nee, dachte nee, ich, nee, ja, ja. Und dann sagte er aber, ja, aber wenn ich komme, dann schuldet ihr mir Gold. Und ich sagte, so, ja, das wäre, dann müssten wir ja gegen uns selber quasi kämpfen. Das wäre ja <lacht> Quatsch, weil wir wollen ja, dass er kommt. Und das wäre natürlich für uns das Leichteste, ihn den Freitagabend einfach komplett abzufüllen. Dann wissen wir ja, dass er Samstag nicht kommt. Also ähm, wir können nur gewinnen. Und der Stefan kann auch nur gewinnen, denn er wird natürlich selbstverständlich auch dabei sein. Wir werden auch ein schönes Meet and Greet machen. Wir werden so eine Fototapete aufbauen, ähm, wo ganz viel, ganz viel Fand leergut draufgedruckt ist und könnt ihr <lacht> mit dem Stefan
1: da äh, Fotos machen. Ich ähm, versuche mal so ein Foto von seinem Keller heimlich zu machen. Dann drucken <lacht> wir das ganz groß aus und dann könntest so du davor knien irgendwie so. Ach, ja, ach, lass das, uns was
2: einfallen. Das äh, wird super. Also freut dich jetzt schon mal drauf. Zwölf. Ähm, Jahre, Männeramt. Wir berichten euch nächste Woche erstmal, wie es beim Bier im Garten lief, ob wir den Tag überlebt haben. Und aktuell ist auch noch im Gespräch, dass wir unseren Freund den Kutzi in zwei Wochen äh, mal äh, besuchen, denn das genau. Wetter soll ja jetzt langsam äh, besser werden. Und unser Freund, der Kolja, der ist ja vor kurzem 40 geworden. Und äh, ich glaube, der war auch ein bisschen pissig, dass wir ihn nicht zum Männeramt Geburtstag eingeladen haben. Und da habe ich gesagt, naja, dann feiern wir jetzt einfach den 52. Geburtstag, also seinen 40. und unseren 12. feiern wir dann nochmal nach. Und ähm, was der eine oder andere bestimmt äh, bestätigen kann, Tagessuff, also einfach tagsüber sich einen reinstellen, das ist der beste Suff. In diesem Sinne, Bierbewusst bewusst genießen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, viel Spaß beim Summerslam, viel Spaß bei Collision, denkt an das Tippspiel, www.kicktipp.de/wwe. tippde ähm, Tippabgabeschluss Samstagabend, 23.59 Uhr, die Tipps die Matches werden ab circa Samstag 11 Uhr vormittags online sein. Dann könnt ihr eure Tipps abgeben und beliebig oft ändern bis 23:59. Uhr. In diesem Sinne für durch heute. Es gibt auch eine Folge neu vom Stöderbecker-Podcast, Stöderbecker on Air. Ich habe mit unserem Geburtstagskind dem Jonathan gesprochen. Der ist bei uns Barmanager, F&B-Manager, kümmert sich um alles und wir sprechen in schlanken 25 Minuten über seinen Geburtstag. Wie macht man leckere Cocktails? Warum ist es wichtig, ein Martini, James Bond-Style, zu rühren oder zu shaken? Was ist überhaupt der Unterschied? Dies und vieles mehr erzählt er Stöttebecker on Air. Es ist auch eine neue Folge vom Männerabend raus, von unserem USA-Urlaub. Ich habe unseren Freund Matt Brändelston. Das ist der Braumeister von Firestone Walker. Also ich würde sagen, so einer der zehn ikonischsten Braumeister, die es aktuell da drüben gibt. Ist sogar, ich habe hier so ein Kartenspiel. Ich weiß nicht, Nico, ob ich dir das schon mal gezeigt habe. Ähm, äh, er ist da drauf? Er ist da auch mit drauf. Ähm, das ist so ein... <lacht> so ein Quartett? Ja, das ist... Ähm, hast du vielleicht, Omnipolo hat das ein paar Mal gepostet. Ich ich schicke dir gleich mal ein paar Bilder. Ähm, Das sind so Braumeister im Cartoon-Stil, so ein bisschen verdings. Und da ist auch Hennock von Omnipolo drauf. Aber da ist eben auch Matt von Firestone mit äh, drauf. Und ähm, genau, den haben wir im Interview. Und äh, hört da also auch gerne mal rein. Also das Wochenende sollte geklärt sein. In diesem Sinne sind wir euch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
1: Und ich muss mit Dennis anschließen, ich liebe nichts mehr als Daydrinking. Morgens ganz, ganz früh anfangen, dann irgendwann zeitig aufhören und zeitig schlafen gehen. Oh, Scheiß auf die Welt. Ja. Catchen gucken und auf die Welt scheißen. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
0: Zip.